0: 说起麝香葡萄，很多人可能都不太清楚是什么。但是要提到莫斯卡托，那么几乎所有喝过葡萄酒的朋友都听过这个名字。它特有的非常浓郁的玫瑰花瓣、水蜜桃和蜂蜜的香味，已经被无数的少女用甜蜜和清纯赋予了新的概念。但麝香呢，并不是一个单一的葡萄品种。麝香，或者是名字中带有麝香的葡萄，它其实是指的众多产区里边200多个独特的品种。一般人呢是很难搞懂的，就是二班的人也没有必要完全搞懂，毕竟绝大多数呢是咱们根本经历不到的，除非是个植物学老学究。因此，麝香这个名字呢也被称为全球最难懂的葡萄品种。这些品种的果皮呢，它可以是白色、粉色，也可以是黑色，它们之间呢通常没有什么联系。有的可以用作当做水果来吃，有的呢可以用来酿酒。在上百种麝香成员当中啊，大部分都是由小粒儿麝香和亚历山大麝香杂交而成的。其中亚历山大麝香呢，也是由小粒儿麝香杂交而成的。在众多的麝香家族品种当中呢，其中用途最广泛的莫过于小粒儿白麝香，还有亚历山大麝香以及奥特奈麝香这三种。亚历山大麝香呢，是小粒白麝香和一个古老的深色品种自然杂交的产物，而亚历山大麝香和小白粒麝香呢，是众多的其他的酿酒葡萄品种的祖先。由于这三种葡萄的植物学特性、酿酒的特点以及栽培区域的不同呢，咱们逐个来单独介绍。咱们首先来说一下小粒麝香。小粒麝香呢，又叫做白莫斯卡托，也就是全国女生最喜爱的小甜水的原材料，是麝香家族里边最古老的葡萄品种，也是麝香家族中的王牌。目前最早的历史记载呢，是在1304年，当时提到的这个品种呢，是在意大利的博洛尼亚产区被酿造成葡萄酒。博洛尼亚就是在埃米里亚罗马涅大区里边的一个产区。但又有学者认为呢，小粒麝香它是起源于希腊，后来呢才传播到的意大利，然后又由罗马人带到了法国。为什么这么说呢？是因为他们通过 DNA 检测显示了有几个希腊的古老的本地品种和小粒麝香的相似度是极其高的。当然，到目前为止呢，这些个学者还没有完全确认这个小粒麝香的起源地。毕竟嘛，学者就是用来添乱和抬杠的。小绿麝香开花是比较早的，成熟期呢不早不晚，在生长过程中呢容易感染白粉病和灰霉病这些个病害，也会遭到模式目类昆虫的侵扰。模式目类的昆虫呢，它是指的一种节肢动物们昆虫刚下的一个目，翅膀呢像一层薄膜一样的那个目类的昆虫。由于果实比其他的麝香品种的个头小，因此呢，又被称为小粒麝香。小粒麝香啊，通常是白色，然后发生变异之后呢，果皮的颜色可以变为粉色、红色和黑色，这就很像黑皮诺、灰皮诺和白皮诺。去年啊，我有一款卖得非常好的粉红色的莫斯卡托起泡酒，就是用的变异后的黑色的小粒麝香酿造的。它是通过短暂的浸皮，然后酿出来的成品呢，比白色的莫斯卡托更受女生喜爱。其实口味都是一样的，只是那个颜色更加受人喜爱。这就足以见得女生们啊，大多数还都是外貌协会的。小粒麝香呢，既可以酿成干型的葡萄酒、甜型的葡萄酒，还可以酿成加强型的葡萄酒。用它来酿造的葡萄酒呢，比其他两种麝香的风味更浓缩，带有浓郁的玫瑰花瓣、橙花、水蜜桃、香瓜和香料等气息，是全世界最香醇的葡萄酒之一。由于葡萄酒的品质非常优异，并且呢香气非常诱人，因此在很多国家都会有种植。但可惜的是呢，由于它比较容易感染病虫害，所以呢种植面积不会像夏多利这么广泛。小粒儿麝香在法国的种植面积是非常广泛的，它的种植面积要远超过其他种类的麝香，并且在近几年，小粒儿麝香的种植面积还在不断的稳步提升，主要呢是集中在朗格多克鲁西荣产区，在这里呢，小粒儿麝香主要是用来酿造品质优异的天然甜酒，也就是 VDN。这种酒呢，类似于波特酒的酿造方法，在发酵的过程中呢，添加用葡萄蒸馏的这种高纯度的酒精来终止发酵，从而呢保留酒中的糖分，产生甜型的葡萄酒。现如今，当地也有越来越多的酒庄开始酿造干型的小粒儿麝香葡萄酒，但是品质远远不如天然甜酒。在罗纳河谷的波姆德威尼斯特级村，小粒麝香也被用来酿造天然加强型甜酒。酿造方式呢，和朗格多克鲁西龙地区是一样的，也是发酵过程中添加高纯度的酒精来终止发酵。这里会使用百分之百的小粒白麝香，或者是变异的小粒黑麝香来酿造甜白、甜桃红和甜红。在这个产区啊，还没有成为特级村之前呢，波姆德威尼斯麝香就已经获得了独立的特级称号了，并且呢，已经列入了官方的教材。在法国阿尔萨斯产区，小粒麝香是这里的四大贵族品种之一，经常呢会被用来酿造品质优异的干白、池斋酒以及贵腐酒，果香、花香非常浓郁，深受消费者喜爱。小粒麝香在意大利的种植面积也是非常广泛了，甚至已经超过了法国，主要是集中在皮埃蒙特的阿斯蒂产区。世界上最出名的麝香起泡酒就是以阿斯蒂的莫斯卡托起泡酒最为出名，也就是俗称的小甜水微起泡酒。之所以这么受欢迎呢，是因为用这种小粒麝香酿出的酒呢，自带活力，芳香浓郁，酒体轻盈，清新怡人，有宜人的甜味酒精度呢也是非常低的，一般都是在5到六度。葡萄酒会呈现出浓郁的水蜜桃、玫瑰花的花果香，可以完美的搭配曲奇啊、奶油蛋糕之类的甜品，而且呢，同时也可以和重口味的麻辣食物一起搭配，起到平衡口感的作用。同时呢，这里也出产用小粒麝香酿造的高泡酒，也就是最初的阿斯蒂起泡酒。不过现在它的风头呢，已经完全被微起泡小甜水所盖过了。在皮埃蒙特的其他地区以及意大利南部的一些地区呢，小粒麝香还被酿成风干型的 p a s s t o 甜酒，酒体是十分厚重饱满的，而且陈年潜力非常强，可以陈年数十年。小粒麝香在葡萄牙种植面积呢是千把公顷，主要呢是种植在多埃罗河岸，主要呢是用来酿造白波特酒，其中还有一种小粒麝香啊，果皮是紫红色的，经常呢会被用来酿造这种加强型的甜酒。小粒麝香在澳大利亚主要是分布在维多利亚州的露斯格兰产区，在这个地区呢，小粒麝香经常会被酿造成露斯格兰麝香甜酒。这种加强型的甜酒啊，在澳大利亚可谓是一片不那么商业化的净土。露斯格兰麝香甜酒呢，和罗纳河谷的伯姆德威尼斯麝香一样是非常出名的，一样也收录在官方的教材当中。只是它俩最大的差异呢，是伯姆德威尼斯麝香呢是年轻派的。更能凸显出新鲜的花果香的类型，而露丝格兰麝香呢是陈年派的，经过长时间的陈年，酒的颜色呢会带有明显的琥珀色或者是茶色，就是一种典型的陈年的颜色，而且呢会更凸显干花果的这种香气，通常会带有葡萄干啊、梅子干啊，以及玫瑰花的干花瓣，还有就是陈年特有的蜂蜜味小粒麝香在南非的种植面积也是千把公顷左右，是康斯坦迪亚产区最主要的甜酒原材料之一。早在18世纪呢，就开始种植了。南非最知名的甜酒要数晚烧酒了，是用百分之百的小粒麝香酿造而成的，品质非常优异。同时呢，小粒麝香还在罗贝尔森产区被酿造成加强型的甜酒。亚历山大麝香的历史呢，是和小粒麝香一样悠久，年龄在麝香家族里边排第二，但品质呢却没有办法和小粒麝香相媲美。亚历山大麝香发芽比小粒麝香要晚一些，成熟期也比较晚，果实颗粒呢是比较大的，非常喜欢炎热干燥的天气，也是非常容易感染白粉病和灰霉病和一些病虫害的，这是他们家族的一个家族病史。亚历山大麝香呢，只有在炎热的气候条件下，果实的成熟度才会更高，才能酿出品质更好的葡萄酒。出产的葡萄酒呢，酒体非常强劲，口感十分甘甜，但柔顺度和细腻感是不够的，香气呢也会带有一些个葡萄味儿，有时还会带有天竺葵的香气。香气的浓郁度和喜悦感和小粒麝香相比呢，是差距甚远的。如果要是在比较凉爽的气候下种植呢，亚历山大麝香的成熟度不高，品质呢就较为普通了。亚历山大在法国的种植面积是小粒麝香种植面积的三分之一，主要呢也是分布在朗格多克鲁西荣产区，也是被用来酿造天然甜酒，但是品质和价格是不如小粒麝香那么优异的。也会有少量的葡萄呢被酿造成普通的干白葡萄酒。亚历山大麝香在意大利呢主要是集中在南部地区，在西西里岛，在西西里岛呢亚历山大麝香呢又叫做泽比波。在这里呢，通常会被酿成三种甜酒：晚收型甜酒、风干型甜酒以及加强型甜酒。在意大利南部啊，由于气温是比较高的，所以亚历山大麝香呢成熟度非常好，品质呢都是比较优异的。西班牙是全世界最大的亚历山大麝香的生产国，其种植面积呢已经达到了一万公顷左右。亚历山大麝香在西班牙可以被酿制成多种类型的葡萄酒，比如说普通的干白葡萄酒、酒体比较饱满的晚收型甜酒，以及陈年潜力非常强的加强甜酒。在安达鲁西亚产区呢，亚历山大还被酿造成颜色深黑、经过橡木桶长时间陈酿的甜酒，风格呢和澳大利亚的露斯格兰麝香是非常相似的。亚历山大麝香在葡萄牙的种植面积是950公顷，主要呢是为用来酿造塞图巴尔麝香。这种葡萄酒呢，通常都要经过长达几个月的浸皮发酵和陈酿，还会在大型的橡木桶中陈酿数十年。酿出的酒液呢，颜色深浓，会呈现出金黄色和琥珀色，香气是极其复杂浓郁的。亚历山大在美国的种植面积也是不容小觑的，主要呢是集中在加州的中央山谷等地区，尤其是在弗雷斯诺产区。亚历山大呢主要被用来酿造甜白或者是起泡酒，口感清新宜人，香气呢非常讨喜。亚历山大麝香在智利和阿根廷呢主要是被用来酿造皮斯科烈酒，这种烈酒啊是当地的一种口粮酒，价格不贵，然后葡萄的果味是非常十足的。同时，在智利，亚历山大麝香呢也经常和霞多利等一些个葡萄品种一起混酿成干白葡萄酒。第三种麝香呢，就是奥托奈麝香葡萄，它是三种葡萄中浓郁度最为平淡的麝香葡萄。跟小粒麝香以及亚历山大麝香相比呢，奥托奈麝香的香气最为平淡无奇了，酿出来的葡萄酒呢香气也是不够浓郁的，整体的品质呢比其他两者呢也会逊色一些。奥特奈麝香呢，成熟期是比较晚的，颜色也比较浅，广泛的种植于法国的阿尔萨斯地区，可以用于酿造阿尔萨斯麝香甜酒。奥特奈麝香在匈牙利主要分布在马特拉和艾格尔产区，通常是被用来酿造甜酒。在马特拉产区，奥特奈麝香呢也会被酿成干型或者是半干型的白葡萄酒。奥特奈麝香在很多东欧国家也有种植，主要呢也是被用来酿造这种甜白葡萄酒。我们在日常呢经常还会看到密斯卡岱和穆斯卡德两种和麝香的书写方式很相似的名字，但是呢它们并不是麝香家族的葡萄。先来说一下这个密斯卡岱啊，它是具有类似于麝香葡萄的芳香浓郁的果香和花香，但是呢，它是不属于麝香葡萄的，它跟麝香葡萄是一丁点关系都没有的。密斯卡岱它是由白高维斯杂交而成的，在法国的很多地方呢都会有种植，比如说波尔多的苏代产区，还有西南产区的贝尔热拉克。它在苏代产区呢，它是在长相思和赛美蓉之后的第三大葡萄品种。经常呢会被用来混酿制作贵腐甜白葡萄酒，在贝尔热拉克产区呢，密斯卡岱也是被用来酿造这种蒙巴兹亚克甜白。然后至于这个穆斯卡德呢，其实它并不是一个葡萄品种的名称，而是一种白葡萄酒的名称。穆斯卡德葡萄酒呢，主要用的是勃根地香瓜这个品种来酿造而成的。这种葡萄酒呢，经常会呈现出果香非常新鲜，会带有青苹果、柑橘和柠檬这些个香气。口感比较清淡，酸度比较高，经常呢还会带有这种矿物质气息。据说啊，是法国日常用来搭配生蚝和海鲜的这种日常干白葡萄酒。这种葡萄酒呢通常是适合年轻的时候饮用，不易久藏。传统的莫斯卡德葡萄酒呢，经常还会采用酒泥熟化的技术，让一些死掉的酵母呢和酒一起在这个酒罐中浸泡。这样出来的葡萄酒呢，口感就会更为饱满，香气浓郁度呢也会更高，并且呢还会带有一些酵母的风味出产莫斯卡德葡萄酒的产区呢，主要是法国卢瓦尔河谷的南特产区。这个产区它是介于气候相对温暖的安茹以及气候比较凉爽的北大西洋之间，是典型的海洋性气候，一年到头都是比较温和湿润的气候。很少出现霜冻，但是会受到大西洋的风暴影响，温度和湿度呢有时会反差比较大。出产穆斯卡德最有名的三个子产区呢，分别是塞夫尔马恩穆斯卡德、卢瓦尔丘穆斯卡德和大德丘穆斯卡德。今天咱们就把主要的麝香家族成员的品种呢，进行了一个相对来说比较详细的梳理，因为毕竟麝香这种品种虽然说比较广泛。但是咱们日常能见到的这些个广泛的品类呢是非常少的，最多见的呢也就是那个小粒麝香，咱们只要记住它的特性其实就足够了。其他两种呢并不是经常会遇到，再涉及到那些个几十上百种其他的品种，那就更看不到了。虽然说葡萄品种有上千个，但是咱们日常能见到的、会经常喝到的，或者是咱们能找到的葡萄酒品种呢，也就是这么几个。本期节目就到这儿，咱们下期再见。